0: Das ist äh, für mich auch nach wie vor das Highlight auf der Platte, äh, der Song, der also regelrecht äh, ausbricht und äh, allein der Anfang, äh, der spricht schon Bände, also dieses sphärische Synthesizer-Spiel. Man denkt zunächst, der Song entwickelt sich in eine ganz andere mhm. Richtung mit dem Singsang von Sting, ja. der da als Gastsänger drauf ist und der die Textteile murmelt, I want my MTV.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1985. Ja, hallo zusammen, die beiden Musikverrückten melden sich mal wieder. Jawohl, da sind wir wieder, Carsten Richter. Und unser Musikexperte Lutz Stolberg ist natürlich hallo. auch dabei. Eine Band, deren Bandname ernste Notlage bedeutet. Das mag vielleicht mm -hmm. auf die Anfangstage der Dire Straits yeah. zutreffen, aber äh, spätestens 1985 war die Band um Mark Knopfler enorm erfolgreich. Also mit Hits wie Money for Nothing oder Walk of Life haben sie die MTV-Generation begeistern können und ihr Album Brothers in Arms. Das zählt bis heute zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Das gucken wir uns mal genauer an. Wir reden auch darüber, wie die Dire Straits die moderne Musikproduktion vorangetrieben haben, warum der fette Tanzsound bei Money for Nothing eigentlich ein Unfall war, und was Ding auf der Platte zu suchen hat, das klären wir auch. Ähm, am Anfang wollte ich gleich mal fragen, Lutz, ähm, also ich kann mhm. den Musikgeschmack ja mittlerweile ganz gut einschätzen, aber mhm. bei den Dire Straits bin ich mir nicht sicher. Mhm. Magst du die Dire Straits oder magst du den Sound nicht so?
0: Die Frage ist berechtigt, weil ähm, in der Tat fehlte mir zu dieser Band immer der ganz große emotionale Zugang. Also das ist goldenes Handwerk, Dire Straits ohne Zweifel ja. und äh, Perfektion auch und äh, es gibt viele wunderschöne Songs auch, die mir äh, gefallen, aber es ist fehlt so die ganz große Leidenschaft manchmal und das liegt äh, nicht zuletzt auch am äh, nasalen Sprechgesang von Mark Knopfler, den ich äh, für bedenkenswert halte.
1: Auf den werden wir noch zu sprechen kommen. Lass uns wieder ganz am Anfang beginnen. Die Dire Straits mhm. äh, sind natürlich mit Mark Knopfler verbunden. Ne?
0: Und mit seinem Bruder David mhm. Knopfler, also zumindest bis 1980, ja. äh, 1977 haben sie sich formiert haben ein Demo-Tape bei der BBC eingereicht und äh, ein Jahr später haben sie dann ihre erste Platte aufgenommen, die in äh, England weitgehend verpufft ist zunächst. Also das Album war in Deutschland recht erfolgreich und dann in Amerika. Ich habe da jetzt zum ersten Mal gehört, das ist Anfang 79 gewesen im Radio, das weiß ich noch ziemlich genau, das yeah. war in der internationalen Hitparade im hessischen Rundfunk, moderiert damals äh, von Thomas Koschwitz, Vertretungsweise für Werner Reinke und Koschwitz sagte und jetzt kommen wir zu den Schwings und ich dachte er meinte die Wings ich war damals noch so ein bisschen auf dem Mall of Kentia Trip ja. und freute mich auf ne jedes neue Lebenszeichen von McCartney und seiner Band aber dann kamen Sultans of Swing und das waren die Dire Straits und ich fand den Titel damals ziemlich belanglos und langweilig weil da musikalisch relativ wenig passiert aber das ja. war meine erste berührung mit den Dire Straits und sie war nicht besonders positiv
1: ja es ist schon interessant ähm die Dire Straits sind ja in einer Zeit entstanden, als eigentlich vollkommen andere Musikstile gefragt waren.
0: Ja, das war die Zeit von Punk und natürlich, von Disco. Äh, ja,
1: Punk und Disco, ganz genau. Und das haben sie beides nicht gemacht. Nee, weiß Gott nicht. Wie kann man den Dire Straits-Sound am besten beschreiben? Es naja, ist ja, ist ja bluesig, ja. Blusig sich sicherlich. Country spielt auch immer noch so ein bisschen mit rein. Ja
0: und das erinnert ein bisschen so an die alte Schule der Singer-Songwriter, weil die Stimme von äh, Mark Knopfler sehr dominant ist, sehr im Vordergrund steht und äh, melodieführend ist.
1: Ja. Yeah. Er hat als großes Vorbild J.J. Cale. Mm. Das hört man auch so ein kleines bisschen, ja. Amerikanischer Bluesmusiker. Yeah. Cocaine ist so eins seiner bekanntesten Stücke, das er dann auch Eric Clapton gecovert hat. Und ich finde, manchmal erinnert mich Mark Knopfler auch ein bisschen an Bob Dylan. Also vor allem bei ja. Songs wie äh, bei den frühen Songs Down on the Waterline oder mm. uh, Where Do You Think You're Going. Hast du aber so dieses. Ja, 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 ja. ja. Wieder Da,
0: wie da, wie da würde ich mitgehen. Würd
1: mit ja. Also er erzählt mehr als dass er singt. Ähm, ja.
0: Ich, ich finde, es ist ein Stil. Mich, er erzählt seine Erzählstimme. So, ja. Das ist richtig, ja. Nee,
1: mich stört das nicht, aber ähm, hm. das sorgt natürlich dafür, dass es ab einem gewissen Punkt ein bisschen lahm wirkt. Ja, genau. ja
0: Das ist es, es fehlt so die ganz große Leidenschaft, die Inbrunst manchmal und das kommt hin und wieder, gibt es da gewisse Ausbrecher, da da gibt es sich ja, ja. richtig Mühe, da wird er richtig emotional, aber das ist eher die Ausnahme.
1: Ja, ähm, du hast ja gesagt, das erste Album ist mehr oder weniger verpufft, äh, daher vielleicht auch der Bandname, Dire Straits ja. erste Notlage rührt sicherlich daher, dass sie wenn am Anfang nicht sehr viel Kohle gesehen hat, oder?
0: Ja, hm, weiß Gott, ja.
1: <lacht> ja, äh, wie haben sie sich weiterentwickelt? Äh,
0: sie haben sich dann behende weiterentwickelt. Es kam äh, erstmal Jahr für Jahr kam ein Album. Hm. Ähm, 1980 dann das dritte äh, Making Movies. Das ist eine Platte, die mir persönlich eigentlich ganz gut gefällt. Ja. Da ist ähm, Tunnel of Love drauf. Das ist äh, ein sehr energiereicher getriebener Song. Mm. Äh, da geht's richtig zur Sache und da finde ich Mark Knopfler auch richtig gut. Ja und dann hat äh, David Knopfler die Band verlassen, weil er sich genervt fühlte vom dominanten Stil seines Bruders. Das haben wir ja nur öfters schon gehabt. Das gab es bei Credence Clearwater Revival, mm. wo äh, Tom Fogerty die Flucht ergriffen hat vor John Fogerty yeah. und auch bei den Kings, äh, die legendären Auseinandersetzungen zwischen Ray Davis und Dave yeah. Davis, wobei äh, Dave Davis, der genervte kleinere Bruder, nicht die Flucht ergriffen hat, der es in der Band hat äh, geblieben, hat dann lediglich ein paar Soloproduktionen rausgebracht.
1: Ja, yeah. äh, ich kann mir schon vorstellen, dass Mark Knopfler da eben auch auf die Nerven gehen kann. Ja. Aber äh, der Erfolg spricht ja halt dann letzten Endes für sich, auch wenn es ein schleichender Erfolg war. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, auf allen Alben ähm, zumindest bis '85 Songs drauf waren, die man auch jetzt noch kennt. Also selbst auf der ja. ersten Platte, "Sultans of Swing ist da drauf. ja. Oder Down on the äh, Waterline ja, hat man auch schon mal gehört. Lady
0: Ist ja. also
1: auf dem zweiten Album drauf, mhm. genau. Äh, auf Making Movies, äh, du hast Tunnel of Love schon erwähnt, äh, Romeo and Juliet. Ja, Finde ich auch noch ein bekannt, sehr schöner Titel. Ja,
0: ganz bekannt und ganz langweilig. Also für mich jedenfalls, ja, sorry, aber,
1: tut ja, mir leid. Ja, aber er ist gut produziert. Also das muss man dazu sagen, die Produktionsweise der Dire Straits, die ist immer auf einem Top-Level gewesen. Also Romeo and Juliet, klar, passiert nicht sehr viel. Mm. Außer, dass er an Dynamik so langsam, ja. langsam zunimmt. Das ist ähnlich wie bei George Harrison's My Sweet Lord. Das, das, das schwillt so langsam an. Das bricht nicht so richtig hervor. Das, das musst du erstmal hinkriegen, Aspen. Das ist nicht einfach. Das kann ich dir als Musiker sagen. Das ist wirklich sehr, sehr mm. schwer. Und das auch noch auf Platte zu bannen. Ja. Also bei
0: Romeo and Juliet lief damals im Musikladen die Musiksendung im deutschen Fernsehen. Ja. Damals in der ARD kam einmal monatlich das Video dazu. Und da dachte ich, mein Gott, das nimmt ja alles überhaupt kein Ende hier. Auch dieses lange Gitarren-Outro dann
1: ja, ja, also das ist auch eine Sache, die ich dir direkt Straits ein bisschen vorwerfe. Die Songs, die sind zu lang. Ja. Die sind wirklich zu lang. Äh, man kann sagen, okay, es ist sehr poetisch und äh, deswegen kommt auch diese Länge rein. Also gerade sein Gitarrenspiel hat ja schon eine gewisse Poesie. Er ist ein guter Gitarrist, er ist ein beknallt. Ja, natürlich,
0: Gitarrist. ohne Zweifel. Kann man nicht
1: anders sagen, aber das hm. eine oder andere Solo hätte er vielleicht mal weglassen können. <lacht> okay, äh, Make Movies, äh, dann das Album Love Over Gold. Ja,
0: das ist äh, für mich noch, äh, naja, doch äh, neben Brothers in Arms die interessanteste Platte ja. eigentlich damals. Äh, Private Investigations haut oh, alles raus, ein Meister. Werk. Du hast Mark Knopfler mit Bob Dylan verglichen. Ich würde ihn an dieser Stelle mit Roger Waters vergleichen. Dieser, dieser dunkle, murmelnde Gesang, das hätte auch von, von Waters irgendwie ein Soloalbum oder so sein können. Ja, so ein bisschen
1: unheilschwanger. Ja, dann, dieses ne?
0: It's a Mystery to Me.
1: Ja, auch Telegraph Road, wie er da so die, die Geschichte erzählt. Also, er erzählt ja sehr gerne Geschichten. Er ist schon kein schlechter Songwriter. Das übrigens ist übrigens das,
0: das erste Öko-Album der Rockgeschichte, würde ich sagen. Inwiefern? Love Over Gold. Es geht sehr viel um Themen wie Umweltvernichtung, Umweltschutz, also in Telegraph ja, ja. Road oder It Never Rains.
1: Ja, also äh, ein Großteil seiner Songtexte sind auch wirklich gut. Wie gesagt, die Songs sind oft lang und wirken manchmal ein bisschen belanglos durch seinen Gesang, aber ansonsten ist es halt alles wirklich auf einem guten Level. Aber der große Durchbruch, der kam ja dann erst 1985.
0: Ja, nach gut drei Jahren Pause dann mit äh, Brothers in Arms das Album ja. veröffentlicht äh, am 14. Mai 1985, als ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt habe in Vorbereitung ja. jetzt, ähm, war ich sehr verwundert über dieses Veröffentlichungsdatum, weil ich habe das Album damals erst im Herbst 85 eigentlich so richtig wahrgenommen. Ja. Aber das lag daran, dass ich noch bei der Armee war, 84, 85, ja. da klaffen sowieso gewisse Lücken bis heute und ähm, ich weiß aber, dass relativ frühzeitig äh, die erste Single-Auskopplung So Far Away im Radio gelaufen ist. Das haben wir damals auch gehört und das weiß ich noch. Da saß bei uns der Reservist am Tisch auf der Soldatenstube und dann kam durch diese... Lautsprecherbox, wo man vier DDR-Programme und sonst nichts empfangen konnte. So Far Away und der Resi, der hat dann also ganz lauter den Rhythmus da auf den Tisch mitgetrommelt und das ist mir so auf den Keks gegangen. Und Also du siehst schon, also die Berührungspunkte mit dire Trade sind nicht immer positiv bei mir.
1: Und ich muss halt auch sagen, So Far Away ist nicht nur die erste Single-Auskupplung gewesen, sondern auch gleich der Opener auf dem Album und ich finde, das ist kein guter Opener. Ja. Auf dem Abend gibt's es noch richtig Kracher. Money for Nothing ja. hätte man als Opener nehmen können, aber So Far Away äh, ist... Auch einer von diesen bisschen belanglosen Songs. Absolut. Eine, eine schöne Sache, finde ich, bei uh, So Far Away, <lacht> kleine Anekdote. Ähm, da geht es ja letztendlich um die Probleme einer Fernbeziehung, die mhm. so am Telefon äh, abgewickelt wird und äh, ja, du bist äh, viel zu weit entfernt und so weiter. Da gibt es auch die Textzeile: I'm tired of making out on the telephone, because you're so far away from me. Also, mhm. äh, ich bin es leid, am Telefon rumzumachen. Also ein kleiner äh, Verweis auf Telefonsex ah, ist ja. es tatsächlich. Hat er mhm. auch mal so geklärt in dem Interview. Was natürlich in den 80ern noch ein Ding war. Es gab noch kein Internet-Telefon, also die telefon Hotlines, ja, ja. Äh, die wurden da noch ein bisschen häufiger genutzt, glaube ich, als heutzutage.
0: Das ist wohl wahr, ja. Das äh, steckte damals noch so in den Anfangsschuhen, ja. ja. Kannte man hier in der DDR natürlich überhaupt nicht sowas. Nee,
1: das, äh, das glaube ich. Okay. Äh, Money for Nothing, wir haben es schon angesprochen, ist natürlich der Song, ja. der äh, letzten Endes neben Walk of Life dafür gesorgt hat, dass das Album so ein riesengroßer Durchbruch war, denke ich mal, oder?
0: Ähm, absolut. Das ist äh, für mich auch nach wie vor das Highlight auf der Platte äh, der Song, der also regelrecht äh, ausbricht und äh, aus dem üblichen Dire Straits-Schema und äh, so richtig losrockt. Ja. Und ähm, ja, wobei der äh, allein der Anfang, äh, der spricht schon Bände, also dieses sphärische Synthesizer-Spiel, man denkt zunächst, der Song entwickelt sich in eine ganz andere mhm. Richtung. Mit dem Singsang von Sting, ja. der da als Gastsänger drauf ist und der die Textile murmelt, I want my MTV.
1: Weißt du übrigens, wie Sting dazu gekommen ist?
0: Ähm, so viel ich weiß, hat äh, die Band denn in, in Montserrat, äh, auf der Karibikinsel ja. Montserrat, in den Air Studios äh, große Teile der Platte eingespielt ja. und äh, Sting hat dort Urlaub gemacht. Genau. Und er wurde dann ins Studio gebeten, da mitzusingen und äh, fand das okay, ja. Und äh, die Plattenfirma A&M &M wollte unbedingt, dass äh, Sting als Mitautor äh, genannt wurde und äh, Sting wollte das aber gar nicht. Also mhm. Er hat äh, da überhaupt keinen Wert drauf gelegt, dass er nun als Mitschöpfer eines Werkes von Dire Straits genannt wird.
1: Ja, obwohl er auch ein bisschen mit am Song gearbeitet ja. haben soll, äh, habe ich gelesen. Er ist, ja, es er ist es, auch in den Credits erwähnt letzten Endes, also die Plattenfirma hat äh, das irgendwie durchgeboxt. Mm.
0: Ja, natürlich, es entwickelt sich ja auch äh, gegen Ende des Liedes so eine Art Duett daraus, also ja. erst dann so am Ende nochmal zu hören und da singt er dann mit äh, Nopfler zusammen.
1: Ja, man muss dazu sagen, Nopfler ähm, ist ja früher Journalist gewesen, mm. der hat ja erst relativ, also mit anderen Rockbands relativ spät die Dire Straits ins Leben gerufen. Da war ja schon Ende 20. Ja. Vorher hat er als Journalist gearbeitet und das macht sich dann auch immer so ein bisschen in seinen Songs bemerkbar. Also er greift, ja. habe ich ja vorhin schon gemeint, Alltagssituationen auf. Mhm. Und bei Money for Nothing macht er das auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. Ja,
0: das ist eine Situation, die er wirklich so erlebt hat. Er war in New York City in einem Geschäft, wo es eigentlich Küchenmöbel gibt, Einbauküchen und so weiter. Und da war auch eine Wand aus Fernsehern und auf der lief das Programm von MTV, also andauernd äh, Videoclips ja. und da standen zwei Typen davor in Arbeitskluft und das waren wahrscheinlich die Packer, die Verpacker von yeah. der Firma, die also die, die Lieferungen äh, in äh, Pakete verstauten und die standen davor und machten sich lustig da über diese Typen da und, und die kriegen Geld für gar nichts und alle Weiber umsonst und ähm, ja, das waren also so richtig die üblichen Klischees, so die üblichen Vorurteile über Rock und Popstars, yeah. dass also dieses Star-Dasein überhaupt nicht mit Arbeit verbunden ist, sondern eigentlich nur auf Faulenzerei beruht. Ja, Nopfler fand das so interessant, und der ließ sich dann vom Personal in dem Geschäft Papier und Stift geben und schrieb dann wirklich das auf, was er gehört hat und hat das dann auch lyrisch so verwendet in dem yeah. Song.
1: Wie so oft wurde das natürlich falsch verstanden und ja. man hat gemeint, das wäre jetzt wirklich Knopflers Meinung gewesen.
0: Ja, da, da haben wir wieder diese Rollenlyrik und das äh. haben wir auch öfters auf dem Album. Also Rollenlyrik, da gibt es auch berühmte Vorbilder. Schauen wir mal nach Deutschland, da ist Heinz Rudolf Kunze, ein ganz großer Verfechter. Also der erklärt nicht, jetzt singe ich also über einen Mann, der dies und jenes denkt, sondern er singt das einfach und ähm, genauso macht es eben Mark Knopfler auch auf dieser
1: Platte. Ja, wobei ich glaube, dass man es bei Knopfler, die meisten haben es zumindest auch verstanden ja. Und die anderen sind halt die Leute, die sowieso alles falsch verstehen wollen wahrscheinlich, ne? ähm, Der Song... Ist ja vor allem auf MTV rauf und runter gelaufen. Dieses ja. Musikvideo war für damalige Verhältnisse schon fast bahnbrechend. Mhm. Diese 3D-Animation, die man sieht, also die auch diese beiden Möbelpacker zeigt. Ich habe dazu eine lustige Geschichte gelesen. Ähm, natürlich, nach heutigen Maßstäben sieht das absolut billig aus. Mhm. Diese diese klobigen Figuren. Und ja. eigentlich sollten die noch mehr Details bekommen, mhm. wie Knöpfe und so weiter. Aber dafür hat das Budget nicht gereicht. Ach so. Das kann man mhm. sich heute nicht mehr vorstellen, oder? Mhm. Es hat das Budget nicht gereicht für 3D-Animationsknöpfe.
0: Ja. Äh, wobei ich noch einflechten möchte zum Video: Das äh, Verfahren der Rotoskopie nennt sich das, glaube ich. Das ist also, da werden Realszenen gefilmt und dann wird da drüber äh, gezeichnet. Mhm. Und da hat man also so eine, so eine halbe Animation. Und das ist äh, also auch bei Money for Nothing in dem Video ganz toll, insbesondere bei den Dire Straits-Musikern, also bei den Konzertausschnitten, die da mhm. gezeigt werden. Und später in Brothers in Arms äh, haben wir es dann auch nochmal in dem Video zum Song. Also, das war ähm, für damalige Verhältnisse war das schon revolutionär.
1: Ja, und eben auch schweineteuer. Äh, ich wollte noch auf den Gitarrensound zu sprechen kommen. Interessiert mich als Gitarrist natürlich ganz besonders. Ähm, du hast ja auch gesagt, es klingt alles ein bisschen anders als die anderen Dire Straits Songs. Mhm. Er wollte tatsächlich einen Sissy-Top-Sound. Sissy-Top waren damals in den 80ern auch eine ziemlich beliebte Band. Mhm. Die liefen mit ihren schrulligen Musikvideos auch rauf und runter und ja. das ist natürlich auch an Mark Knopfler nicht vorbeigegangen. Und er hat wohl sogar Billy Gibbons angerufen, also den Gitarristen von Sissy Top. Mhm. Also äh, Billy Gibbons wurde später mal darauf angesprochen und hat gemeint: naja, das, was dabei rausgekommen ist, ist so ein halb gutes Ergebnis. Äh, und ich muss dazu sagen, ich habe ihm auch nicht verraten, wie ich mein Getanzer kreiere. Mhm. Ja, das, ist, sehr gut. das ist einer der, dieser Happy Accidents gewesen. Ja. Die wollten Glück, glückliche Unfälle. Glückliche Unfälle, genau. Die äh, hatten eine weitere Aufnahmesession vorbereitet und die Mikrofone, die normalerweise vor den Verstärkern stehen, die waren noch nicht eingerichtet. Die lagen sonst wo rum. Also ein Mikrofon war sogar auf den Boden gerichtet und sie standen drei Meter weit weg vom Verstärker. Hm. Und dann hat sie trotzdem einfach mal so zum Spaß gespielt und genau diesen Sound, hm. den wollte Mark Knopfler und der hm. ist dann auch aufs hm. Album gepresst ja. worden.
0: Okay. Also ich sag mal so, was, was so Tempo und Melodieführung angeht, gewisse Ähnlichkeiten zu Sleeping Back, also vielleicht im Sound irgendwie. Also so haben yeah. CC Top damals geklungen, so um 85, rum und äh, so, rotzig, das, äh, das ja das kommt ungefähr ehrlich. hin
1: ja, also ich finde, es ist ein guter Song, der hat auch nach all den Jahren nicht an an, an Kraft verloren. Äh, gucken wir uns mal die anderen äh, mhm. Lieder an. Walk of Life ist natürlich der weitere Hit gewesen auf dem Album.
0: Ja, äh, richtig, das war auch eine äh, Single-Auskopplung und ähm, wird noch heute sehr oft gespielt. Ja, äh, ein Song, der von einem gewissen Johnny handelt, der Oldies und Goldies spielt, Lula. da werden mhm. also mehrere Songtitel auch genannt im Text und ähm, ja, damals die, die Verwendung des Namens Johnny wurde interpretiert als ein später Nachruf auf John Lennon.
1: Wobei das allerdings nicht stimmt, weil es geht letztendlich nur um Straßenmusiker. Es ist eine Verneigung ja, vor Straßenmusikern, ja, die da irgendwo in der Londoner U-Bahn spielen und du läufst tagtäglich dran vorbei. Und sie verdienen ein paar Kröten und das war's. Und vor denen wollte er sich letzten Endes verneigen. Ja,
0: ja richtig. Aber äh, es wurde wirklich damals, also ich habe auch Radiomoderatoren gehört, die das richtig als Lennon-Nachruf ähm, anmoderiert haben. Okay, Den ja. Song, da haben sie wahrscheinlich nicht ganz richtig mitgelegen. Allerdings gab es auch nie einen Dementi von Darius Traits oder von Mark Knopfler selbst.
1: Ja, der Song ist absolut einfach aufgebaut. Mhm. Also verglichen mit anderen Dire Straits Songs, die immer ein bisschen komplexere Akkordstrukturen haben, ist es wirklich ein ganz einfacher Country-Pop-Song.
0: Ja, da haben wir dieses Keyboard-Motiv ja. äh, ganz am Anfang. Und äh, der Rest ergibt sich dann
1: irgendwie von selbst. Ja, das siehst du mal. Wenn du einfach bloß drei Akkorde spielst, dann hast du auf einmal einen riesengroßen Radio-Hit und ja. einen Durchbruch mit deiner Band. Das ist manchmal ein bisschen unfair. Wobei ich sagen muss, ich habe mal versucht, die Gitarrenspur nachzuspielen. Mhm. Wenn man bewusst drauf hört, hört man wie erst so ein Country-Picking. Nennt man das, äh, wie er das macht im Hintergrund so, Das ist nicht einfach. Zumal Mark Knopfler, muss man dazu sagen, ähm, der spielt nicht mit dem Plektrum. Also er schlägt die Saiten nicht mit dem Plektrum an, mhm. sondern immer mit Fingern. Mhm. Er hat sich so eine ganz komische Technik angeeignet, die letzten Endes auch vom Country kommt, also eher so von akustischer Musik. Und das hat er auf E-Gitarre übertragen. Deswegen hat er auch so einen ganz eigenen Sound, der mhm. so ein bisschen sich auch ähnlich wie seine Stimme, knirbelt der sich immer so rein, der Gitarrensound. Aber ah, ähm, ja. Hat was. Okay.
0: Mhm. Ja, es gibt auch ein launiges äh, Video zu dem Song. Das hat auch äh, Kultstatus erreicht. ist eines der, der meist, äh, zitiertesten und bekanntesten Videos der 80er Jahre überhaupt. Äh, da, wird, da werden also Konzertausschnitte der Band gezeigt, die den Song spielt und dazu Sportunfälle. Ja. Die äh,
1: ja, also äh, Pleitenpech und Pannen. Pleiten, Pan, äh, ja.
0: Kann man äh, so sagen. Und ich kann mich erinnern, dass äh, während der Fußballweltmeisterschaft 1986 in Mexiko äh, am Ende von äh, Live-Übertragung, also in der Sportschau oder im ZDF-Sportstudio, dann dieses Video oft und gerne gezeigt wurde.
1: Ja, ja. das hat schon was. Es harmoniert hat zwar nichts mit dem Song an sich zu tun, harmoniert hm. aber gut mit dieser fröhlichen Musik. Du siehst auch noch die Band zwischendurch immer spielen und dann kommt ein was weiß ich Fußballspieler, der den Ball nicht fängt oder so. Ja, genau. Es ist es ist ein cooles Ding. Was sollte man noch erwähnen? Your latest trick zum Beispiel hat ein ganz eingängiges Saxophonmotiv. Hat auch schon jeder mal gehört, glaube ich, oder?
0: Ja, äh, genau. Und äh, der Gasttrompeter, äh, Randy Brecker heißt der Mann, der ja. ein wunderbar. Aber das zeigt auch, wie sehr die Straits hier Spektrum erweitert haben. Ja. Und ähm, da wurden sie dann so richtig interessant. Also ich wollte zur Betrachtung vorhin noch hinzufügen, als dann die Synthesizer verstärkt kamen, ungefähr ab der dritten LP, da wurde es dann so richtig interessant mit dem Dias hm. Sound. Äh, insbesondere dann also auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung. Brothers in Arms.
1: Die Band hat ja wirklich als Stärke atmosphärische Songs zu schreiben und in dem Fall haben die Synthesizer das natürlich noch mehr hervorgehoben. Zumal sie sicher dann auch nicht so schade waren, auch mal so ein paar, ich würde schon fast sagen Weltmusikeinflüsse. Reggae hm. zum Beispiel ja, natürlich, kommt ja klar. auch hin und wieder. Ja, äh, äh,
0: da haben wir Panflöten, die ja. kommen dann später noch und Bongos und äh, es, schon, es gibt schon einiges zu entdecken.
1: Mein persönlicher Lieblingssong ist allerdings eher eine puristische Nummer The Man's Too Strong. Mhm. Größtenteils ist es akustischer Song, also du hast ja. eine Akustikgitarre im Hintergrund und diesen typischen dieses typische Gemurmel von Mark Knopfler und dann im Refrain, wenn man es denn Refrain nennen kann, bricht das einfach so rein. The man's too strong. Mhm. Bam, bam, da. Ja, ja, ja. Großartig, vor allem, wenn man sich diesen Text mal ein bisschen anguckt. Es geht um Militarismus, es geht um mhm. den Aufstieg und den Fall von Diktatoren und ja. von, von Kriegsverbrechern. Das ist wirklich richtig gute Songwriting-Kunst, finde ich. Mhm. Nicht zu viel und nicht zu wenig. ja. Also da finde ich die Dire Straits, obwohl es auch total schlicht instrumentiert ist, wirklich okay, ganz großartig.
0: Da halte ich mit. Also ich mag den Song auch sehr. Mein Favorit auf der Platte ist aber Why Worry. Ja. Yeah. Das ist ein, ein sehr stiller Song. Das ist eigentlich ein, ein Love Song. Da haben wir eigentlich fast eigentlich nur Akustikgitarre yeah. und ähm, ja, das ist ein sehr fatalistischer Song, in dem es darum geht, Schmerzen und Krisen im Leben auszuhalten und durchzustehen. Und es das heißt da ja sinngemäß ähm, ja auch wenn uns das Leben kalt und trist erscheint, unsere Liebe leuchtet rot und golden und alles andere ist unwichtig. Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Aber eine wunderbare Melodie und das ist dann äh, auch so ein emotionaler Ausbrecher. Ich sage nicht Ausbruch, sondern aber Ausbrecher, der Versuch auszubrechen yeah. von äh, Mark Knopfler. Es ist sehr emotional äh, von ihm intoniert. Der yeah. machte eine richtig gute Figur als Sänger.
1: Die Songs sind ja auch poetisch und emotional, aber ähm, sein Gesangsstil ist es, es kommt halt nicht. immer
0: wieder der Journalist durch. ne?
1: Ja, ja, so, so eine sehr, sehr nüchterne Betrachtungsweise, ja. obwohl das, was er singt, oft wirklich herzzerreißend ist. Es ist, ist ein interessantes Phänomen. Brothers in Arms ja genauso, da müssen wir auch mal über den Titeltrack reden. Ja. Ja, das ist natürlich. ist ja äh, um den, um den Falklandkrieg. Ja,
0: Ja, ist richtig und es gibt mhm. viele Songs, die sich um diese Themen ja. kreisen, also Militär, Diktaturen, Krieg. Natürlich stand äh, damals noch alles unter dem einen Druck des Falklandkrieges, der viel ausgelöst hatte in Großbritannien, viel für und wieder, also 82 der Konflikt zwischen Großbritannien und Argentinien. Und äh, Roger Waters hat ja dem bekanntlich ein ganzes Album gewidmet, die Pink Floyd-Platte "The Final Cut mhm. 1983 und äh, ja, vom ähnlichen Geist beseelte ist also auch der Song von Mark Knopfler in diesem Fall, Brothers in Arms, der Titel-Song. Ja. ja, es geht wiederum um Rollenlyrik, ja. Mark Knopfler in der Rolle eines äh, Soldaten, der auf dem Schlachtfeld äh, steht und äh, spricht über ja. die Sinnlosigkeit des Krieges.
1: Der hat auch überhaupt nicht versteht, warum er der jetzt äh, gegen die Argentinier kämpft ja. oder oder aus welcher Perspektive er auch immer singt, ja äh, das Fazit ist ja, wir sind doch alle Waffenbrüder, Brothers ja, in Arms.
0: Genau, da sind übrigens auch die gegnerischen äh, Soldaten mit gemeint ja. und äh, summa summarum ist dieses Lied eigentlich ein pazifistischer Song.
1: Aber leider auch ein bisschen eine langweilige Nummer, muss ich sagen.
0: Sehr langweilig allerdings. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund. Es passiert mit der Melodie überhaupt nicht. Es beginnt alles sehr verheißungsvoll mit ja. diesem aufstrebenden Keyboard-Motiv, ja. dieser dunkle Synthesizer, der nun verheißt: jetzt kommt hier sonst was und dann passiert eigentlich nicht viel. Dann kommt der Singsang von Mark Knopfler und dieser deutlich überschaubare Melodiebogen.
1: Ja. Ein, was muss ich allerdings sagen. Ich habe mir diese Platte jetzt auch in Vorbereitung nochmal ganz bewusst über eine gute Anlage angehört. Wirklich schön die besten mhm. aufgedreht und alles. Okay. Und da bekommst du erstmal auch mit, wie genial das produziert ist. Also selbst die Songs, wo ich sage, okay, das plätschert so ein bisschen dahinter, das ist ein bisschen belanglos. Selbst die zaubern dir ab und zu mal so eine Gänsehaut mhm. auf den Arm. Ich, ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber irgendwie durch die Produktionsweise kriegen sie immer noch so, so das letzte bisschen raus, dass du sagst, oh Mensch, was für ein Sound, das Schlagzeug ja. und der Bass und okay. das, das haut mich jetzt um. Es ist ein Phänomen, die Dire Straits. <lacht> Man muss auch dazu sagen, ähm, Brothers in Arms ist das allererste Album der Musikgeschichte. Ja das ähm, komplett digital produziert ja, wurde. das
0: ist richtig, äh, ganz genau. Das hört man auch. Und äh, es hat ja in Sachen CD-Verkauf auch eine Schrittmacherfunktion gehabt, weil in äh, den USA Käufer eines bestimmten CD-Players von einer bestimmten Firma äh, das Album äh, umsonst dazu bekamen als als Bonus. Also die bekamen praktisch, das war so eine Werbeaktion, äh, Sie wollten, die, die äh, ja. bekamen also die CD äh, dazu geschenkt okay. äh, beim Kauf des CD-Players.
1: Es ist ein bisschen wie damals bei YouTube die auch irgend so ein Apple-Gerät ihr, ihr Album mit draufgepackt haben, ob man ja. wollte oder nicht. Ja,
0: ja, genau. Ja, und auf diese Weise hat sie, also nicht nur auf diese Weise, aber summa summarum hat sich die Platte dann äh, 30 Millionen Mal verkauft. Sie zählt zu den meistverkauften äh, Alben der Rockgeschichte überhaupt und ist äh, neben Michael Jackson und Thriller und ACDC mit Back in Black äh, auch eine der erfolgreichsten Platten der 80er.
1: Und jetzt mal ganz ketzerisch zum Schluss gefragt. Glaubst du, dass das Album so erfolgreich gewesen wäre, wenn da nicht Money for Nothing und Walk of Life drauf gewesen wäre?
0: Sicherlich nicht. Ähm
1: ich glaube eben auch, also ich vermute mal, es hätte so den gleichen Erfolg wie die vorhergehenden Platten gehabt. Immer mal so, ja. die, ich glaube, die, die davor hatte so drei Millionen, vier Millionen verkaufte Alben. Auch nicht schlecht, aber jetzt auch nicht sonst wie großartig.
0: Ja, ja, sicherlich, aber gut, ich meine, das ist ja kein Phänomen. Das kommt ja öfters vor, dass man äh, auf Platten, also auf LPs, bestimmte Titel hat, die also den herausstechen und den Verkauf dann so richtig ankurbeln.
1: Naja, vorher haben sie es halt nicht wirklich gemacht, aber da ja. hatten sie dann mal gedacht, okay. Wir wollen jetzt auch mal Geld verdienen und vor allem den amerikanischen Markt erobern. Mhm. Ja? Und MTV, wie gesagt, hat es ja geliebt, vor allem natürlich durch I want my MTV, was auch mit dem ironischen Augenzwinkern ja. gesungen wurde, aber das war den Bossen da bei MTV, glaube ich. Ziemlich ja, über
0: egal. MTV ist das wurscht, also die haben ja auch The Buggles Video Killed the Radio Star. Ein, ein Song, der nur äh, sehr mit mit Video und Reizüberflutung, visueller Reizüberflutung ja, ja. ins Gericht geht. Den haben sie auch äh, rauf und runter gespielt und sogar zum Sendestart. Nö, so ein das kleiner schick, kritischer ja. Aspekt wirkt da schon recht schick und äh, das kann man dann also trotzdem machen.
1: Brothers in Arms äh, war der Höhepunkt der Dire Straits. Ja. Danach kam dann leider nicht mehr so viel. Nein, oder? das
0: war das fünfte Album. Dann kam noch On Every Street. Da haben sie sich sehr viel Zeit mitgelassen. Äh, 1991 veröffentlicht. Es gab eine kleine Hitsingle, Calling Elvis. Mhm. Ähm, passiert nicht viel. Geht dynamisch ganz gut los, aber es äh, bleibt dann so auf einem Level stehen und äh, versandet dann irgendwann Plätscher zu so dahin. Und äh, das war es eigentlich auch mit Darius Trades. Danach haben sie Schluss gemacht, äh, vornehmlich weil Mark Knopfler keine Lust mehr hatte auf große Welttourneen etc. Und dann hat er gesagt, er will also nicht mehr im, im Gruppenverbund äh, spielen und man ist nicht kriegerisch auseinandergegangen. Also schon im Guten ist auch in Kontakt geblieben, wobei man ja sagen muss, dass Mark Knopfler. also da überwiegend in Personalunion ja, verkörpert ja, ja hat, also als der führende Mann und Songwriter... Und ähm, ja, der letzte Auftritt von äh, Dire Straits war dann 1999 bei der Hochzeit des Bassisten John Easley. Da haben sie zum letzten Mal zusammengespielt. Äh, und in den Jahren danach hat äh, Mark Knopfler immer wieder zu erkennen gegeben, dass er also kein Interesse hat, mit der Band weiterzuspielen. Der Erfolg gab ihm auch recht für diese Entscheidung, denn seine Soloalben, die ja sehr ambitioniert sind seitdem, mhm. die kommen auch gut an, wenngleich ihm auch nie wieder ein Hit gelungen
1: ist. Ja. Er macht ja sehr viel verschiedene Sachen. Er hat seine solo er hat diverse Country-Projekte ins Leben gerufen, ja. Filmmusik natürlich auch. Ja. ja, Vollblutmusiker, kann man nicht anders sagen. Absolut. So viel zu dir, Dire Straits und ihr Hit-Album Brothers in Arms, lieber Lutz. Hat Spaß gemacht. Ja, danke für deine danke. Expertise. Sehr gerne. Und wir hören uns dann bald wieder. Bleibt schön gesund, bleibt uns gewogen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.